0: 哎、欸，小四在吗？在吗 ？Rose， hello，、啊、我
1: 在
0: 。对对对、哦、啊，我先大家稍微介绍一下我对那个小四的认识哈、嗯，因为之前在那个淡水的书、嗯、书店哈，小四在分享他从法国哈。他是在法国工作的台湾人心理师哈，那在一年的观察这样子，那我跟他认识之后，觉得说他的分享有些人文的部分也很棒。不过这次就是说让他来分享，说他对于说整个欧洲的观察那大家都可以来听听一下这样子哈。那没关系，那个那个呃小小四就请请直接开始吧
1: 。哦好，呃，大家好，我是小四，呃回一下那个刚刚说那个旅游旅游呃。法欧，嗯，他说是欧洲非常期待美国的人，美国旅客来,来法国重振经济。然后其实，在欧盟区，我们有了那个疫苗护照之后，其实就是在欧盟境内还蛮多游客已经慢慢在回流，然后看起来好像没有那么悲观啦。嗯，好。然后我接下来要报告的是，呃，法国今年从6月。疫苗接种率到达五成了之后，呃，逐渐实施疫苗护照以提升疫苗接种率，然后迈向解封。从去年三月第一次封城到现在，呃，已经已经从全面普筛，然后提高疫苗覆盖率作为对抗新冠病毒的主要策略，而今年十月份正式取消了筛检的补助。然后，同时也通过了国会，呃，除了二十二岁以下的儿童之外，全面接种疫苗，然后并行欧洲的欧盟护照，呃，疫苗护照政策正式进入了后疫情政策，以求恢复民生经济，转向与病毒共存的防疫策略。呃，截止今年的十月十五号。单日确诊人数为 6,099 人，然后跟上周同期比起来增长36 percent， 然后但是基本传染数 R note 值降为 0.89 单日新增死亡人数为34人，然后全国重症人数为 1,051 人，重症病房率占有率缓慢下降，直到10月14号。为二十一点三 percent， 在九月的开学季，就是我们法国所谓的拉 a c 在等待有效的治疗药物之前，呃，与病毒共存的政策呢，主要是以新的确诊人数、重症率跟死亡率作为来检验这样子的政策是否是有效的。那目前看起来是非常有效的控制住重症率跟死亡率。从呃，整从九月开始人数又开始往上攀升之后，死亡每单日新增死亡人数大概维持在50人以下很久了。而作为欧盟重要成员的法国，在投资发研发疫苗策略上，毒牙塞诺菲势力的有几点。先天不良跟后天失调的长期问题。第一是十多年来大量删减研究人员的经费。自从欧洲危机，呃，欧债危机之后呢，法国政府大量删减高等教育预算跟研究经费，导致各方面的高阶人才外流。我自己就有朋友在五年前，然后是从事法国生医科技产业，然后再找博士后，因为。政策改向，然后有非常多的不顺利，所以最后决定举家搬去挪威发展。第二呢，则是在欧盟架构下，各国趋向产业资源集中跟保护政策。呃，曾经法国的医疗研究产业有一段美好的年代哦，但随着欧盟区实验室和大药厂的整合竞争，大者越大，小的实验室只能够转向开发。保养品啊，美妆品，然后这更加的一去不复返。曾经自己我在旅游的时候有遇到一个有历经过美好年代的，药厂业务，他告诉我他自己完全没有任何医疗背景，然后但因为他的业务能力呢，就被药厂派去印度为当地印度的医生讲解。如何使用他们家糖尿病的？哎、欸，不好意思，嗯、呃，我因为哎跑到哪里去了？不好意思糖尿病糖尿病的疗程，对对对，教他们糖尿病的疗程。然后，那所谓美好的年代，就是大国药厂还握有药物专利。可以行销到第三世界国家以及曾经的殖民地等。随着专利过期跟欧盟欧盟各国之间无关税的竞争，法国政策转向了产业保护主义，主打法国制造的学名药，然后以及对于开发专利新药，呃，法国政府就强制的把旧的处方药从药局下架，以确保药厂研发的成本跟利润拿我家法国人的外婆为例，呃，外婆二十几年前因为甲状腺癌而摘除了甲状腺，有在长期服用甲状腺素。呃， 2 0 0 7年有一款甲状腺素的处方药上市，法国药局就下架禁止。外婆服用了十几年，然后都没有不良反应的甲状腺素，但是新药造成盗汗、心悸等非常不舒服的副作用。后来外婆上网查，才发现她自己不是个案，甚至有专门的网络论坛可以讨论，可以从哪一些网络药局跨国订购药物。然后去年，法国去年十月三十号宣布对欧盟以外国家封闭国境的时候，那时候因为其他的申根国还没有同调，所以基本上你转机转一转等于没有封。但到了第一峰高峰期，呃，也就是去年二月，嗯、呃，去年三月十六号的时候，德国开了第一枪，单方面的封闭，呃、法国、奥地利、瑞士、卢森堡等有接壤的国家国界。接着，欧盟生根国接连宣布关闭国界，互相依存的货运链全部停摆。当时我们第一个反应就是问外婆还有没有药，还好外婆是有经历过前欧盟生根区的人，所以已经准备好一年份的药物。但我就没有那么幸运了，去年三月乖乖在家防疫，但是被我家法国人带病毒回家传染。发病的时候正好是最惨烈的2 0 0 2二年的4月，那时候肺部没有失去一半功能，或是昏迷是没有机会送去医院的。当时的法国卫生部，也就是疫情指挥中心，当时是立即开放了 d o t o r l i b 是一个维和挂号的网络平台，然后它的网络看诊服务，好集中医院的医疗能量，以及分散呃其他医疗需求到各家的家庭医生以及药局上，而我从轻症症状。到病程约十天后，突然间恶化到不能呼吸，只能在床上喘。然后我就紧急的预约九晚上九点的网络视讯看诊，然后约到了感染科医生，诊断直接告诉我这应该就是新冠病毒。然后说会开呃 pump 就是等于像台湾的普拿疼，然后还有奎尼。然后隔天，呃，我家法国人就拿那个电子诊断书去药局拿药。但是直接就跟我说，药局说有种药缺货，然后他给我另外一种替代的玄玄名药。但是我一看那个不是所谓的奎宁，是抗生素的。但那时候呼吸困难又神志不清，就死马当活马医的服用了。但是吃了十天的药完全没有改善，基本上就是靠支持照护，然后让他自己好。然后大约两个月后，我的病程。到了比较后期，甚至比较恢复的时候，才读到当时法国因为欧盟各国都国界有非常多的医疗民生物资都因为货运然后都短缺的问题，尤其是口罩啊酒精棉片，特别依赖欧盟跟世界生产店的供应。然后其实奎宁也不是在法国生产的物资当中。所以那时候的政府是把所有的物资都集中保留给必要的患者使用，无法随意开放给未经证实的疗法使用。不管奎宁到底有没有用，欧盟的防疫政策其实不如台湾所言的佛系啊。至少我见到的法国和欧盟，让我深刻理解到，在防疫下公共卫生的政策其实是人权跟政治对抗的难题
0: 。So 小四，我们这边先停一下哈，因为我还是让观众稍微抓一下重点。所以这边我刚刚听到个 information 是说，其实欧盟还是有一些内部的结构，就是有些药哈，大家在欧盟里面本来就不是专利能够互相流通的，就是专利可能属于某一个国家，因为每个国家自己发展的药物可能不太一样嘛哈。但经过疫情一来来候，其实是药物在各国各国一封国界的情况下，有些。
1: 对，药物的物
0: 流就断掉了，是吗
1: ？是，尤其是有，我记得好像一开始有一个台湾有报的新闻，是有一船的口罩要运到欧洲，然后结果好像是在意大利的港口上船吧，然后意大利就封国界，说我们东西货不货运送不出去，你要不然就是口罩留下来，要不然就是留在扣在海关里头出不去，就是。有非常多这类的问题，还包含一些，呃，就呃，其实，呃，欧洲非常多所谓的小的实验室跟药厂生产的工厂，可是当时包含原料，你要运送，基本上各个海关都会，如果是防疫物资，他们都会率先扣留。所以那时候其实，在三月份开始封国界的时候是，是大家是非常恐慌的。
0: 哦，了解，请继续
1: 。OK， 好，然后嗯 o、okay, k 好，法国在疫苗主权的争夺战中多次压错宝，还有另外一个问题，那这则是台湾人比较无感的英国脱欧脱欧跟欧盟领导者的争夺战。呃、嗯，英国从二零零二年的十二月三十一号正式的签署。脱欧的经贸协议，然后2零二一年1月 ，A Z 的疫苗算是问世了。那时候法国火速通过临床试验，然后决定给予高年龄跟高风险族群优先施打。然后也在3月的时候，在临床上发现老年照顾中心的重症跟死亡率明显的下降，从那时候就确认了全面接种疫苗的防疫政策。但当时的 A Z 疫苗主要位于两个生产工厂，一个在英国，一个在比利时。呃， 2 0 2二一年1月份，英国的生产工厂因为制成出了问题，量能上不来，请求欧盟先让比利时工厂生产的 2,000 万剂运到当时疫情较为失控的英国使用。而后3月份，英国产英国厂的产能起来的时候。再归还约三千万剂的疫苗给欧盟成员分配，<咳>但是到了三月份要交货的时候，英国又用荷兰跟法国疫情严重的问题，而单方面的封锁国界，拒绝运送约总量四千万剂的疫苗到欧盟。所以在台面上，我们见到的是直接，呃，欧盟直接提出国际告诉。碰到 A Z 违约，要求巨额赔偿跟返还疫苗，而同时在法国，呃，赛诺贝疫苗的二期解盲通过，但那时候我听到在相关产业工作的朋友私底下跟我说，其实数据很不乐观。然后也在同时的三月 ，A Z 疫苗在临床上传出血栓的疑虑，当时法国只有停止施打三天，然后通过专家。会议讨论临床实验的原始数据之后，决定只给五十五岁以上的族群施打，并且紧急授权 B N T 跟莫德纳的疫苗给五十五岁以下的族群使用。而法国的赛诺菲疫苗虽然五月份进入了第三期，但法国在疫苗主权一战上几乎是已经放弃了，而转战。呃，快筛跟治疗药物，并且力拼恢复民生经济，以维持在欧盟的领导地位。呃，呃，从 A Z 疫苗问世这六个月，其实也就是欧洲欧盟呃英国脱欧决议正式生效后，在执行细节上台面下讨价还价的六个月。主战场呢是欧盟国接壤的愚权问题，但其实它是也是更重要的金融以及延伸商品的法令谈判。自从两0呃2千零二年的疫情后，欧盟各国单方面关不关闭国界来强防疫物资啊，违反欧盟人权跟申过国申根国公约的手段。使得整个欧洲吹起了一阵极左的、啊、极右的民族主,主义，也使得英国脱欧的谈判没有受到太多的检视跟批判。而今年六月、呃，英国在实行执行细则上没有赚也没有赔的硬脱欧成功，而扣留 A Z 疫苗一事也在国际法庭告诉上就是取得一个。六月份把欠的疫苗补齐就好的成果。那我想
0: 台湾人可能、okay. 嗯对……对，小事我们就先停在这里，因为后面其实是好像比较多是那个 comment 嘛，哈。不过我想针对说前面来那个稍微 e c h o 一下，哈，就是说刚刚提到嘛，就是其实霸国哈，就是好像是塞诺，竟然还是以塞诺菲为主要。继续去研发疫苗嘛，对不对？好、嗯，那他你说那个欧盟哦，好像就说有很多国家都会有自己研发疫苗，然后就会有一个疫苗主权的问题，就是谁能够做出好的国产，他们那个该国的国产疫苗啊，就会成为欧盟的龙头、嗯，是这样的意思吗
1: ？他有这个意思在，因为、嗯、呃，英国接下呃，应该说是欧盟进入后疫情，其实第一个碰到的问题就是要跟美国谈。就是双边的贸易协定，那总是要有一个带头的。那如果你是主要的疫苗的生产国，那你在欧洲议会的声音跟影响力就相对比较大，因为大家都要跟你分配疫苗啊
0: 。哦，了解。嗯、哦，所以任何一个国家不管是亚洲或是在欧洲有没有一个属于自己的国产疫苗其实真的还蛮重
1: 要的尤其是因为现在、嗯、呃，德国梅克尔下台嘛，上呃前几个礼拜他选呃他们里头他们的那个政党选算选输了，然后其实德国相对内部政政治比较没有那么稳定，没有那么明朗，但是他们还是有 b 体 t 的疫苗、嗯，所以其实，在欧洲议会上他们说话还是很大声的。嗯
0: ，了
1: 解。嗯、然后。哦也是会包含现在，其实欧洲也有天然气的问题，呃，欧洲的就是经济要重启，会有一些呃能能源的问题。那呃，本来英法国是法国马孔很希望能够抢到这些议题，呃，谈判上的呃主导的位置，但因为英法国我们没有做出来自己的疫苗。所以现在等于是没有一个很明确的龙头。
0: 嗯，大概能理解。哎，那小乔志，你会这边在帮你那个呃上面的所有宝宝做一个结尾？我看你后面好像最后面有一些那个自己的那个 conclusion 吧？哈。嗯。对
1: 。呃，我哦，我觉得有一个重点是。刚刚有提到台湾还在力拼零确诊这件事。其实法国七月份的时候，国会通过了一个呃法案，就是是的确好可以允许全民接种，就是强制性的接种疫苗。但是他们否决了入境人士需要强制隔离，以及确诊人士强制隔离的这两个强制的法案，呃、嗯哼，措施。其实也是主要因为在在欧盟的架构下，呃，你不能够违反欧盟的人权规章，嗯嗯、尤其是在欧洲经过二次世界大战，尤其是纳粹，大部分的人都还是对于纳粹一个集权政府是具有是有一定的敏感度跟恐惧的，所以是会影响
0: 到他们的工位政。嗯政策嘛，哈，就是没办法这样子实施嘛。嗯
1: 、所以台湾人都会说，好像欧洲防疫很熟
0: 系、嗯，但其实不是熟悉。了解，因为欧洲其实有二战它的历史啊，哈，这个我可以了解。好，谢谢那个小小四哦，因为那个新加坡的礼仪师哈，那刚刚上来，等等等哈，等他还还蛮久。那我谢谢小四在这边。嗯好、哦，对我们法国还有说整个欧盟的一个历史的观察，其实这份的观察资料还蛮重要，因为小石他现在就在法国整整呃很多年了哈、哦，那疫情的观察啊，他其实都有蛮独到的见解这样子。好，那我们接下来到那个新加坡的那个李冠义医师哈、哦，那那等一下李冠义医师讲完之后，我们再换那个李医来讲那个那个南非、南非非洲的部，那个南美、安非洲的部分哈。哦好，你你是听说就是这次新加坡有所谓的土豪政策，这是怎么一回事？我想来听听看
2: 。好，哦、大家早安。现、呃、在可以请问大家，现在这个声音会不会太
0: 大？欸、可可能可能再离远一点点，再这样这样子吗？好这样刚好刚好刚好。好 OK， 好,好，对对对
2: 。好，大家早安哦。哦，然后今天我们现在想分享一下，说新加坡最近，因为新加坡上个礼拜啊，它又向这个开，又出了很多新的这个政策，然后又向这个。与病毒共存，哇、哦，跨进了一大步，哦，真的是一大步。那有些政策现在是可以算是说，哎，世界第一的，就是说全世界没有国家是这样做的，那新加坡这样做的。然后我就挑几个比较重点的来讲了。哦，第一个就是像刚刚主持人讲的这个新加坡土豪政策，他就是用疫苗扫射病毒啊啊，所以他现在就宣布说，呃，全国的居民只要三十岁以上，都可以施打第三剂的疫苗。哇，这就直接跟跟 FDA 的 recommendation 是相反的，对吗？因为 FDA 六十五岁以不是不建议打啦。那你如果是当然还是呃，如果是医护人员呐、啊，或是其他一些像老师这些族群的话呢，哎、啊，那就不顾就二十几岁也可以打了啦。不过三十几岁等于说就是其实就是包含全部的全部的人民哦。然后他是建议，呃，如果你之前是打 Fives， 你就去打 Fives； 如果你之前是打 m o d a n a 就继续继续打 m o d a n a 那但是还有一群人呢、啊，是之前是打 s i n o v a s i n o p a r m 跟 Sinovac 的这一群人，现在好像呃政策还不明啦啊、哦。不也是因为这个这一这一打这两个中呃中国疫苗的这一群人呢，他们的第二季都还没有超过六个月，所以他们还可以再等一下。然后这是第一个，这个就是呃用疫苗用疫苗想要把这个把把这个病毒淹死的这个政策，然后。第一个就是说，新加坡同时呢，哎、欸，对这个国境内的这个的的这个呃隔离政策有大很大的很大的改变。第一就是说，如果你是呃这个无症状的感染者，就是你无症状，然后快筛阳性的话呢，哎、欸，你只要在家呃隔离自我隔离三三天，那之后再重验快筛阴性的话，就可以就可以出门了。如果你是确诊者的亲密接触者，啊、哦，那现在也是说你也你只要你你隔离，只要每天自己做快筛，快筛阴性也可以出门。所以你如果是确诊者的亲密接触者，你也不需要隔离，你只要快筛阴性就可以出门了。然后还有呃。还有是说，这对隔离的这个的这个时间呐、啊，也大幅的缩短啊，从就大幅大幅缩短到十天，然后，然后在隔离之后呢的第隔离尾也没有，也不需要再做一次 PCR 了啊，就是直接你隔离到到就直接就可以直接呃就就会自自动解除隔离，然后同时呢，新加坡也宣布跟，然后跟呃，因为他之前宣布跟呃南韩国建立这个。就是这个有接受疫苗的版的这版本的这个的这个旅行泡泡嘛，就是两边如果你两边人都有接受疫苗就可以互通啊，那、呃、是双双向的。然后呢，这一次啊、呃，新加坡宣布跟很多的一些欧美国家有八个欧美国家啊，要要达成呃这个这个，它叫做 vaccinated travel lane travel lane 啊，就是说如果你有打疫苗之后的就。就是，其实就是旅行泡泡，可是是专门只有给这个，呃，有施打疫苗的人才可以、才可以、才可以才适用的这个旅行泡泡。然后就是有有美国、有英国跟一些很多的欧洲国家哦，啊，然后
0: 、欸、对不起，欸、我我稍微打断，可是我这样听起来很奇怪，因为其实美国的疫情其实并不轻呢、欸嗯，就是就是说跟疫苗泡泡是指说双双方入入境出。促进的人话，那都要有打完疫苗才能够直接对
2: ，直接你只要打完， OK、像像其实德国的，像其实德国的现在疫情也是有，也不是很很轻微嘛，也是有些疫情在。可是新加坡跟德国已经开这开通这个开通这个叫做有注射疫苗者的旅行泡泡，已经一个多月了啊，好，好，然后好像已经两个月喽、哦，然后来回的这个来了大概五千人。然后，哎，现在都现在都没事哦，都没有什么问题发生，所以新加坡政府又，呃，就感觉这是一个试点成功啊，所以就现在就是扩点扩点实施这个这个政策这样子。对，然后还有一些其他社区，现在说新加坡政府又对，现在开始对这个你拒绝接受疫苗的这些人啊，哦，他们现在开始让他们的生活变得很困难，哦、所以第一。他们之前是因为他们之前已不能在室内吃饭了嘛，对不对？现在说第二，连大型的商场也不让他们进去啊、呃。就是如果你要进去一个 shopping mall， 比如说你要去去搜狗逛街，你没有打疫苗，现在不可以进去了。呃，你要去家乐福呃，也不也也不可以去了，一定要注射完疫苗之后的人才可以去，才可以去去这种大型商场呃购物。那虽然现在所以现在没有注射疫苗的人可以干嘛呢？哎、呃，就是去。餐馆打包，他们可以这样做，跟可以去那种独立的超独立的超市哦，他们也可以去。比如说像全联，他们可以去全联这种东西，他们可以去买采买当天的这个他们要回家煮的菜饭，或者是去餐厅打包。像什么动物园啊，一些什么也游乐场所，他们也不可以去了哦。所以，他是希望用这种方式，让这些没有接种疫苗的人啊，呃。乖乖的去接种疫苗，类似一个棍子棍子跟这个萝卜旗下的一个政策啦，对。然后，然后我们再观察最近最近大概过去一个礼拜，从十月来新加坡疫苗的这个状的这这这个疫情的状况啊，其实就是每天这个确诊社区的人数大概都在三千以下了，就是两千七、两千八、两千九左右，呃，还没有超过三千。不过，说你是以整体本土的话，那就是会超过三千，因为那会加，会包括这个移、呃、移工宿舍的宿住呃数字啊，所以呃，所以有有有时候你看那个报纸报道会超过三千，可是以社区感染的话，大概两千以下哦。然后对这个病房的使用呢，是有缓步的增加，可是目前看起来并没有这个大幅增加的问题，就是增加速度算是缓慢啦、啊。然后，不过死亡人数到这个月倒是暴增啊，是不是？现在是每天都是大概九人、十人、八人啊，最高最现在单日新高是十五人啊。所以大家可以想象一下哦，八月的时候，新加坡整个八月是十八人死亡，那个时候是经单,单月新高。然后九月是四十人死亡，也是单月新高。那现在是十月才过一半嘛，已经一百多人死亡了，所以这个这个死亡人数是大幅的增加。不过。呃，按照他们所公布的资料，这个死亡的人数大部分都是属属于一些，呃，老人啊、呃，而且都是算是这个状况不好的，可能百病缠身啊，很多很多都是属于这个，呃，养老院的这个住民。那他有公布一个数，字，新加坡死亡的人数跟有去过 ICU 的人数呢比较的话呢，死亡人数远大于去过 ICU 的人数，所以代表说这些死亡的人数和死亡的这些。呃，患者啊，很大部分是没有经过 ICU 的
0: ，呃，所以这个是，哎、欸，这个听起来还蛮有趣的哦。死亡人数大于新加坡去过 ICU 的人数，这中间是发生了什么事情会这样？哦，我是有些大部
2: 分应该是比如这次，比如这个老人他可能已经九十五岁了，然后他已经在养老院住了、哦，然后已经是神志不清了，类似啊，就是百病缠身呐。他这个人他染疫了。那现在送到医院去之后呢，他们就觉得说，那这个老人我们就不管怎么样变化都不会让他去 ICU。那现在是有一大批这样的状况的 case 的病患在在在,在死亡中了，所以这些人就直接就直接进入死亡数字，他可他不会加入这个，不会增加这个你 ICU 的人数。
0: OK， 所以是有点类似 hospice 的概念在里面的嘛？哎
2: 、呃，对，就是就是就是。就是 okay. 就是因为是有 D N R D N R 的概念 ，D N R
0: 啦，哈， OK OK， 就安就是那种缓和医疗安宁，就是觉得不要太太痛苦了，哈、就是。对，那那那这边想问一下，就是说呃，那个就是三十岁啊，这个等等一下，我想说再來问孔医生，我刚才要问的时候我突然忘记。<笑> OK， 好，没关系。那那李医生，你你后面还有要要分分享的吗？
2: 没有，我我其实直想说，想再请大家来讨论一下，对那、这个三十、这个、岁以上注射疫苗，对，对我这个、好处到底在哪里？因为其实三十岁以上注射两剂之后，死亡率已经几乎是零了，对吧？对，对，那你说再打第三剂，这个，这个，这个从就是从零百万分之一降到千万分之一吗、啊？这样好像。好像这个好，好像好处不大，可是你会总会换来一些心肌炎啊、心呃心包膜炎的这些症状嘛，对不对？而且，这些 m r n a 疫苗这第二季的第二季的副作用会大于第一季，那你打第三季的副作用会不会大于第二季？哦，这又不确定。对，呃對，
0: 对，
2: 对，所以这个是想在等一下是想听一下大家的一些意见啊。当然，好像现在目前的 data 是比较少，因为全世界没有人在帮三十岁以下的人打第三季嘛。目前，对。對
0: 那那我刚才 echoing 那个李医师一点，就是说现在新加坡死亡人数突然提升，我是不会意外啦。哈，就是因为那是三周之前累计的结果嘛。哈，如果三周前那个如果说感染人数就往上升的话，分母一拉大，死亡率就会展现出来。只是说三周之后才会把这些数字动态给呈呈现出来了。所以这个其实不会意外。不过想这边想要听一下那个孔医师的想法哈，就是。新加坡哈，他现在有一个被称为被李医师称为是一个土豪政策啦哈，就是说三十岁以上哈，那全部都去施打第三剂。不知道孔医师对这个有没有什么想法？这是目前新加坡的政策
3: 。被叫做被以色列带坏了。以色列是十二岁以上都可以打第三剂，然后所以呢，呃，新加坡的话，你可以注意看以色列，我相信他们很快就会有数字出来。就是这些三十岁以下的人打了 BNT 第三季之后，那个不管是心肌炎或是一般什么样的症状的比例，我相信以色列很快就会出来哈。那然后呢，我们我们就可以看新加坡的数据，<笑>我们看以色列跟新加坡这样子。那要注意的是，新加坡应该有莫德纳对不对？有吗？哈，应该有吗？我记得有。应
0: 该有有有有。有有有 B N T 莫德纳是主力，嗯、对，是
3: ,是,是嘛吼、哦？现在要注意的一件事情是，因为第一个莫德纳在美国其实还没有批准在十八岁以下哦。那可是，在北欧，北欧上礼拜的一个新闻，就是说他们莫德纳观察到新肌炎的比例好像比 B N T 高。那所以这这个这个要小心，这个要小心，就是也许你假如一直往下打的太年轻吼、哦。那个莫德纳似乎目前北欧看起来的证据是会比 BNT 新肌炎几率更高一点点，当然可能都是我们现在谈论的可能都是十万分之几的几率了吼。那可是你假如是广泛的打下去，当然还是会有一些案例出来。那另外就是你看那个我我觉得新加坡其实就是勇敢的考期末考了吼，从原本可能类似台湾跟中国的与并。这个坚壁清野、清零为主，现在要转到很严格，现在要转到与病毒共存了。那他面临的考验其实就是，你看这个死亡率节节，不是，对不起，不是死亡率，死亡率已经压得很低了，是死亡的数字节节上升。你原本很少很少，那现在可以破百。我我不是很确定民众的心态上，现在是有比较习惯嘛，他们觉得，呃，牺牲这些。没没什么关系，因为真正生活还是要过下去比较重要。对，
2: 就是大家对这个数字是开始有点麻木了。对
3: ，OK OK， 麻木的话其实就是类似日本，<笑>所以就是真的就这样。因为因为得病之后，因为你要看整体的分母嘛，你已经有有那么多呃疫苗的覆盖率，然后得病之后那个真正重症还有。现在反而是轻中症比较多嘛，吼，那真正到重症，哈，会后不幸到死亡的人，其实都是有一些原因的人嘛。我觉得这个其实最后就有点打耳闻了，这有点对不对？就是好像就是有一些人打了疫苗之后，因为本来就啊、呃、慢性病嘛，吼，比较年老，所以效果没有别人好，所以他还是会得病，还是会死亡。那可是假如为了这些人，然后整个社会不继续走下去。然后还是都把病毒关在外面，好像又不太可能嘛。我们上一次临时来的时候，我们就谈论到，对不对？就是新加坡是非常要依赖跟国际交流，才才能够生存下去的国家。所以，刚刚当然只好走上这条路。所以，我们我们其实真的很希望新加坡可以走出一条。你刚刚说的很多事情，新加坡第一个第一个做的，我觉得我都很期待，可不可以成功诶？哎。就是接触者，你就自己做快筛，做到阴性就可以出门了。我觉得真的是学理上，我我希望这个真的可以成功这样子
0: 。好的，哎，是林医师，请说。我
2: 就呃、是、就是这样子，就是我是觉得台湾真的是新加坡可以，就是现在新加坡真的摸石头过河嘛，对不对？那如果我们之后发现新加坡如果摸出一条很好的这个过河的方式之后呢，我觉得台湾真的是要可以有些可以借鉴的地方。对，真的
3: 真的，就很期待
0: 。不过也是那个台湾人这边心脏要够大了哈、哦。那那个，如果说台湾人在媒体上常常不是能够接受，常常不能接受不是零的数字的话，我觉得这可能还有一段路要走。老师，其实我
3: 自己觉得这种带风向，其实风向是一下就会变的，所以我个人没有太担心这件事情
0: 。是哦，好的好的，谢谢孔孔医师的鼓鼓励哈、哦。好，哎，李医师，你还有其他要补充的吗？呃，目目前就先这样子。好，非常谢谢李医师哈，每那个每那個、每次来都会带给我们那新加坡最前瞻的一个分享，这样子，非常感谢你。<笑>好，好、okay. ，谢
2: 谢，谢谢。Okay.
0: 好，那接下来我们就是在剩下的部分来到那个呃非洲、南美，还有还有东南亚其他的部分哈，我们交给云星
4: 。好的，江医师，各位来宾，呃，这边呢带来中南美洲的疫情更新。当然，目前呢是非常的稳定，就连指标性国家巴西，它现在单日确诊人数都还在持续下降当中。所以呢，整体而言，中南美洲现在呢是力拼这个疫苗政策当中呢，又是。巴西这边有好消息，它其实呢，今年度就已经开始努力要研发它的本土生产的疫苗，因为其实我们呃，世界上有很多国家在去年的时候呢，就得到了这个 COVAX 的疫苗援助部分的承诺，但是呢，我们也知道今年因为有很多呃，这个原本参与这个 COVAX。疫苗生产的大国也遭到了疫情方面的重大的影响，所以今年全球其实 COVAX 的剂量呢是短缺了三分之一以上。那所以很多国家就决定不能够再等了，那他必须依靠自己。这个就回应到我们提到呃。欧盟国家，然后还有这个引发种种的措施，就是大家都发现，其实我们不能等别人的疫苗援助。好，那所以巴西，巴西呢就已经这个成功的研发了本土疫苗，而且呢已经进入这个真人的临床测验、临床测试这个阶段。然后，呃，其实其他。还有像是古巴，那么古巴呢，非常的独特。我们之前就提到了，它是这个拉丁美洲疫苗生产的冠军，而且很早呢就已经有五支疫苗进入了 WHO 的呃 candidates。这当中我们曾经提到过两支，一支呢它的呃名字叫做 Abdala， l h 另外一支呢叫做 Sobrana。那这支 Sobrana 呢，现在还。这个肩负重要的任务，那也就是古巴，其实，在九月的时候已经开始为全国的这个六岁以上的儿童开始施打苏贝拉纳这支疫苗了。那是因为古巴也遭受到 Delta 这个变异株的波及，然后曾经有非常严重的疫情。我们提过，他的这个民众都开始指责：哎、欸，其实你不是说我们的这个。呃，医疗甚至高于美国的吗？你怎么现在让我们的全国疫情这么严重？所以政府呢得到很大的压力，所以他就决定先停学，然后呢，他的整体的政策是我们必须让所有学童都接种完疫苗之后才可以复学。他也给自己下了一个非常大的这个时间压力，因此呢，在九月他就已经确定实施六岁以上的儿童都可以接种疫苗。接下来呢，就更厉害了。他呢决定要在下周，呃，就是他日前宣布，下周这个时候的下周就要开始帮两岁以上的这个他们的国民孩童施打疫苗了。哦，不好意思，我这边那个室外有救护车的声音。呃，好的。然后这个部分呢，它也持续在申请 WHO 的相关的一些认证跟核可。但是因为呃这个部分其实是大家的国家有很大的自主权，所以呢，古巴政府已经决定要开始实施这方面。那相信它是为了这个学龄前儿童的就学，还有整体社会期待的这个部分，它要拼、欸。俊熙，请
0: 我打断一下，是,是所以说古巴他们的目前的疫苗是同，就是说除了我们传统试验上那个什么十八岁到六十多岁的那个那个那个一般的传统试验族群之外，他、嗯、二岁以上的就直接就开、哦、现
4: 在现在是达到六岁以上，那下周要开始打六呃打两岁以上满两岁,两岁，对。两岁，对他将成为全球第一，就是呃，愿意施达到两岁这个年龄层的。那其实呃，我找到的这个相关报道也有提到，其实好几个国家，呃，我们之前也有提到，那包括中国还有智利，都已经施达到六岁这个族群，可能年纪有一点不等啦，这样子。
0: OK，OK， okay, okay. 好，好，好，好
4: 。所以六岁族群呢，不只是古巴，但是要到两岁这么低的族群往下延伸四岁，目前是古巴已经确认了。好，那所以这边呢，就是我的这个中南美洲的疫情更新，而且主要是它的这个疫苗的研发以及疫苗施打的政策部分。好，接下来就是非洲，非洲也一样。那目前还是这个全球疫情最呃稳定的地区，所以大家也在争取时间。这个当中呢，我们之前有提到，像是南非啊，还有比如说呃，这个北非的阿尔及利亚已经受到了这个。嗯，许多疫苗大厂的青睐，决定要合作啦、技转啦，各式各样。现在又多了一个国家，就是埃及。其实它埃及常,常被定义在这个中东的范围内，但是它也是北非的国家。它目前呢，也就是决定不要再等 COVAX 疫苗援助了，它要研发本土疫苗。那在今年五月的时候呢，其实就已经传出了好消息，然后现在就确认埃及本土研发的这支疫苗呢，可以进入这个人体的临床测试阶段，所以相信呢，现在呃整体非洲又会多陆陆续续会再多几支疫苗的生力军。那当然，现在还有一些计划，只是呃不一定浮上台面这个样子。好，这个是呃关于本土研发疫苗的消息。接下来呢，还有这个施打。补强季第三季，南非呢将成为非洲第一个开始这样措施的国家，但是它有非常严格的在医疗上面的规定，也就是呢，它事实上是针对免疫比较弱，还有呃一些特殊经过这个医疗手段，像是什么呢？就是有自提免疫。因这个自体免疫的疾病，长期必须服用类固醇的病人，还有协议或者是免疫的恶性肿瘤这样子的病人，以及呢进行过实体器官移植或骨髓移植，还有正在进行渗透析以及具具有这个严重的原发性免疫疾病的这一些族群，经过了医师的处方签之后，处诊断之后，才可以接受这个第三剂补强剂的施打。但是尽管是这样，那非洲、呃、南非也是我们非洲第一个开始第三季的策略的国家。好，这边是非洲。最后呢，刚刚原本要接到这个李医师这边的亚洲东南亚的部分，呃，那其实就要提到印度现在的单日确诊人数呢，又在比这个呃之前更低。他之前其实。平稳的维持了一阵子，都没有办法再再下降到那个单日确诊人数走到一万五以下，但是他现在已经开始了，就是从这个呃一万八左右又开始往下降。那现在是处于非常好的这个状态，呃，然后另外就是印尼的。这个部分，他也是那经过了他的这个染疫高峰状态之后，他现在非常陡的一个弧度，然后单日确诊人数还在下降当中。那这个他的观光旅游胜地巴厘岛就已经决定了，他之前的这个年平均旅游人次都到六百万人，虽然它是一个非常小的岛屿，那所以他现在为了要重振观光事业，已经率先呢，呃。调整了他的这个防疫措施，准备要重新开放了。那这个重新开放时间应该就是定在下周，所以呢。虽然在此时此刻，他还没有这个国际班机，但是他现在已经针对了十九个国家有这个入境方面的这个承诺，就是有十九个国家旅客是可以入境巴厘岛的。那这当中呢，就不包含英国还有美国，像这些目前疫情这个数字还不太乐观的国家都不包含在内，所以他是单纯以这个疫情是不是。平稳来作为评估。那入境的旅客呢？呃，其实还是必须经过五天的防疫旅馆的隔离。但是如果一切检测的结果哦对，而且他还是必须要完成完整的这个疫苗注射，该打两剂要打完两剂，该打一剂打完一剂，然后才能够入境巴厘岛。然后经过五天的这个防疫旅馆隔离，确认他都是这个阴性之后，才能够真正。出防疫旅馆进行他的旅程，那但是这也是呃印尼的这个首度确认这个观光政策的再调整。好，那最后就提到一个呃关于这个 GSA 的。这个组织的事情，这其实是二零零八年全球就已经成立的一个非营利组织。那它专门呢，就是针对基因序列的定序，在非常多的这个病毒的部分，它都有资料的累积。那这个呢，现在的好消息是说，中南美洲还有非洲都有更多的研究中心加入这个计划，以至于呢，在几天前他们就刚宣布，呃，目前这个 GSAID 在 Covid 19的这个病毒部分呢，已经。已经累积了超过四百万四百万份的这个基因定序，那这个已经成为人类的，如果我没有嗯看错资料的话，它这个基因定序的分析的史上最大的一笔数字。那像比如说之前非洲曾经流行过没有这大幅啦，但是很严重的这个埃波拉，那当时整个非洲只有一个。研究中心可以参加这个基因定序这样子的研究工作，所以当时没有办法成功的掌握疫情跟这个呃做一些分析。可是到了现在几年后的这个 COVID 1 9整个非洲的研究实力已经变了。目前呢，有新增二十个单位都投入这个 g s a e 它它的。基因定序这部分的资料收集，所以呢，对于未来的这个疫情控制，可以说是更加的乐观。好，这边就是我所有的分享，谢谢张医师
0: 。听起来就是说，其实好像那个不是只有欧洲欧盟那边哈，就是国产疫苗会成为欧盟龙头龙头之争龙头争霸战的一个地位哈。然后连那个呃，刚刚是听到是巴西嘛哈，对，还有古巴嘛。OK， 好、哦，那也在研发自己的国产疫苗，所以说我觉得未来因为像这个之前 h a r v 刚创立的时候，马斯克会说那个未来是疫苗多到选，嗯，多到有非常多选择的一个时代我觉得可能是应该是在2022年各个国产疫苗出来的时候，可是国产疫苗会不会到台湾呢？那是另外一回事了哈、哦。好，那我想大概是这样。然后基因序列，我想问一下那个 G 女性，我想问一下那个 GC 的但原。原本呃，国际组织嘛，哈，那后来南非和非洲加入，那它是原本就属于以非洲南非为主的一个组织嘛？还是说主要的创始还是以进步国家为主？嗯
4: ，是创始国，我不太确确认，因为它一开始的架构就是以一个国际 NGO 國对的方式，然后接下来就是说。
0: 國国际 NGO 是错
4: 。然后只是说，因为有一些就是特殊传染疾病是发生在南美或非洲，哦
0: 、那,、嗯就是、積那这就累积那边的数据 database。对，
4: 那边是等于说很重要。可是之前非洲在这部分是最弱的，哦、就是一直只有一个单位可以协助。那因此很多疫情上面就没有办法提供真正有效的资料
0: 。哦，了解，了解。好好，谢谢，谢谢雨欣。好，那我们接下来到日本的部分哈。哎、欸，好
5: 是是,是好，嗯、呃，大家好，我是于婷。那这里这个礼拜，我也帮大家带来日本的部疫情部分。那这礼拜的呃，日本的疫情，其实大家可以都知道，已经是持续稳定趋缓的情况。那像这礼拜就已经下降到单日确诊在500人上下左右。以10月15号单日确诊来说，就是522人。那整周的平均是592人。然后现在的每十万人口比呃的确诊人数是来到零点四人，已经下降了，跟上礼拜下比起来已经下降了将近一半左右。那而重症患者也都减少到了四百三十五人，然后单日死亡人数也下降到了二十几人左右。那疫情趋缓的现象也都直接反映在医疗上，那全国的病床使用率还有重症病床使用率都下降到不需要警戒程度的 stage。呃，一或是二的程度，那各地的医院都陆续恢复了常态性的业务。那以我的医院来说，就是最近真的就是住院病人大爆满，就是之前推迟的手术，或是呃，就是呃，固定需要住院治疗的病人都全部回流过来了。那像之前疫情爆发的时候，就是 ICU 的团队他们会非常的忙碌，还有专就专责病房的那边会非常忙碌。那现在变成是他们那边。就是呃闲比较闲下来就开始帮我们一般病房的，就是分担业务的这样子的一个情况。那接下来到疫苗的部分，那日本的疫苗接种率至少接种一次的已经达到了将近七成五，那完整接种过两次的也达到了六成六。而十二岁到六十四岁的年轻族群在，在呃第一季疫苗接种率也都达到，也在全国各地达到了六到七成左右。那之前我们有提到说，日本的疫苗，呃，他们已经决定说要打第三剂。那现在它的时程也已经那个呃排定下来了。那确定说从今年的十二月开始规划施打。那目前呃，日本政府就是已经规划说，今年十二月以及明年一月这两个月份的疫苗，呃，将会在十一月开始配送到各地的呃自治体摊位。那这疫苗都通统都是辉瑞 BNT 的疫苗。那目前是规划师呃，规划师打对象是，就是在今年五月的时候已经完成接种两剂疫苗的医护人员，大约305万人，以及老年人1百零万人的疫苗数量以及备用数量，都将会在嗯十、呃、月开始陆续配送。那像莫德纳疫苗，呃，之前就他们也是有在看那个美国的一些讨论。那第三季接种，他们也是。应该会朝莫德纳也需要第三季接种的方向做调整。那不过像日本就是比较晚开始打莫德纳，那他们也还在等一些，就是他们打完试打完之后也还没有超过半年的，也还没有很多。那所以预计是说要,要打第三季的莫德纳的话，也是会到明年三月以后才能开始试打。因此，嗯，试打莫德纳的民众也不在这次的十一月的配送范围内，这样。那接下来就是这个礼拜的，嗯、呃，一周染标题的部分。日本疫苗混打是一个怎样的情况？那其实它在呃九月底的时候有发布一个，呃，疫苗，就等于说呃给医疗机关他们在做疫苗施打的一个怎怎么讲那个指引，然后它里面就在最后在。有一百多页，然后在最后的一百零零六页里，一百零五页部分的时候，他就提到说，如果你要混打疫苗的话，是必须要符合一些条件。那第一个就是你是有必要有有具有,有混打的必要性的。那这有两个部两个两个部分。那第一个部分就是说，那如果说你第一剂接种的疫苗的呃、嗯、没有。在日本的国内的那个流通范围的数量减少，或是你有呃搬家等等的，你没有办法在第二次也都接种到跟第一次一样的疫苗的话，那你也你就可以选择说，呃，你第二季、啊、可以打不一样的疫苗。然后以及如果说医生就是发现说，那你第一季接种完之后可能有重大的不良反应，那他推荐你。第二季接种可能要打不同的疫苗的话，嗯、呃，你才能够去选择说，嗯、呃，我要打不同的疫苗。那其实在这个十呃十月的时候，那他们有十月十五号就是后生劳动省的分科会，他们有做一个讨论，因为像现在呃，就刚刚前面美国呃吴医师，吴医师他们有提到说，嗯、呃。就是嗯，心肌炎的部分嘛，那个莫达纳莫德纳引起的心肌炎，还有呃，变体、变体引起的心肌炎的部分。那日本其实就是也都在观看，就是呃，美国他们这些呃 f d a 或是一些专家小组的讨论会议。那他们原本在十五号的后嗯、呃，后生劳动省分科会会议上是是提出说，官方提出说，他们想要推荐。就是年轻男性1 0岁到二十几岁时代的年轻男性，他们来施打辉瑞的呃扁桃疫苗。那那如果说你有心肌炎疑虑的话，那他们也是推荐说，那第一季你如果打莫德纳，第二季就来打辉瑞辉瑞吧。那他们的理由就是也是说，莫德纳引发的心肌炎报告的频率会比较高一点。那以日本的国内统计资料来说，就是如果说你呃没有。如果你是打辉瑞疫苗的话，嗯，我看一下，就是到十截至十月三号的呃一个数据，呃不好意思，等一下，我我看一下资料，对，就是截至到十月三号的数据，就是以日本国内自己统计的资料来说，那男性一百万人当中打莫德纳的。呃，十岁，呃，十岁到十九岁有二十八点八三人，呃，有性有发生性肌炎。那在二十岁时代的，则是有二十五点六人。那对照起来，辉瑞在十岁的，呃，十岁年轻男性的部分只有三点六九人，那在二十岁时代的年轻男性只有九点六二人有发生性肌炎或者性包膜炎的。呃，现象，那他们他们就觉得说，嗯、啊，莫德纳频率比较高，那是不是就让这些年轻男性们改打辉瑞会比较好呢？但是，嗯，乙分科，呃呃，乙分科会他们的专家小组就是讨论之后，他们认为说，那现阶段医学报告指出的，嗯、呃，心肌炎的发生频率跟，跟、呃、嗯，你没有打疫苗比下，还是比起来像，呃，非常的少，而且几乎都是轻症。然、哦、后就是可以很快的恢复，那而且这些报告的他们疫疫苗施打条件也都没有，呃，也都不是统一的嘛，就是有一些不同的条件，那也没有积极证据显示说你第一季打莫德纳，那你第二季改打辉瑞的话，那对心肌炎发生频率有所呃明显的减少。因此，如果说要制定指引的话，用推荐施打是一个并不是很恰当的呃方针。那因此，后生劳动省在十月十五号，他们就改变他们的方针，说，那呃，就是你符合刚刚上述所说的，比如说你打了第一剂，但是你第二剂真的没有办法打到同样的疫苗的话，那你可以选择打第二剂，或是有医学上认定的理由，那你需嗯，你需要改打的话，才能够来选择打不同的疫苗的混打，而非原先推他们想要推荐说男性都去打。辉瑞这样子的一个情况，那日本的新闻我就分享到这边，再把时间还给蒋医师，谢谢
0: 。哦，所以是针对那个十岁、十几岁到二十几岁的男性嘛，哈，就是有一个一定条件下有可以选择，就啊，那个可能 maybe, maybe 莫德纳打了第一季，我可能不舒服，或是说我。说还有个情况是缺的，缺的话可以换打 BNT 这样子。嗯
5: 、对他有，就是他的那个九月底发的指引是说，就是就是没有这个年龄限，没有年龄限制了，就是有必要条件、嗯，必要条件就是你打了第一剂。比如说你第一季打莫德纳，但是你第二季你可能搬家，或是你在所在的地区就是一直莫德纳配送不到，那你就可以选择改打辉瑞，或者说你第一季有、哦。莫德纳
0: ，所以莫德纳配送不到，他没有刚才讲的那个年龄或性别的，
5: 就在他指指引方这里，九月的指引方这里是没有这样讲。
0: OK OK, okay。Okay. 那么在
5: 十一月十五号的讨论会议上说，他们原本想要推荐。十岁到二十岁的男性都去打辉瑞，不要打再不要再打莫德纳那样子
0: 啊，这样子莫德纳会不会三条线下来<笑> ？OK，
5: 好，那现在就有改变，因为他们说就没有证据嘛，所以你你可對他们等于说你可以选择，但我我们不推荐，但是你可以选择那样子
0: 。OK OK， 好好好，谢谢玉婷在那个日本的那个精彩的报。报道哈，我们大概了解一下日本的状况。哎、hey, ，那最后莎拉回到台湾了，剩下时间就交给你喽
6: 。好的，谢谢江医师。那我今天大概就是重点提醒两个部分，一个是那个公费疫苗预约平台的部分，第十二期的规划是有三种疫苗要开打。那第一个是 B N T 的第一季是针对三十岁以上，那第二个是日莫德纳第二季是在七月十六号之前打过第一季的五十岁以上的民众。再來就第三个是那个 AZ 疫苗第二季，好，的对象是在七月三十号曾经接种第一季的一些名单内，那也是分阶段去做通知分流然后他就是十八号跟十九号两天，陆陆续续可以去开放，呃，收到简讯跟那个登记，那因为避免集集中接种，那另外就是说简讯也会在前一天陆陆陆续续做发送，所以。可以施打那个选择的那个时时段是十月二十二到二十七号这个时间，那地点的话就是可以就近你所在的所在地去做选选填的诊所或医疗院所。那再来就是说有开放那个，目前第二点就是要跟大家提醒分享，就是说有开放那个有限有条件开放的一个全国慢性病房的看病，因为原本已经有开放了一些。医院的江护病房、安宁病房、呼吸照护病房、精神科病房跟儿童病房这些区域，可以是是一些情况，呃，例外做探病以外，好，就是呃，再增加开放一个慢性病的探病啊。那还是有一个共同条件的前提是说，探病的人那个需要没有 COVID-19 的相关症状。那也没有接触确诊者的一些资料记录，那也没有一些公共场所的那个活动史。进入那个医疗院所的时候，还是务必要戴口罩跟手部的清洁卫生。再来就是那个探病的时段，仍然是维持那个每天固定一个时段，每次最多访客两名为原则哦。哈，那再来是说探病的人需要出自出具具有探视前三天内哦，就包括你今天、明天、后天这三天内的。呃，抗原快筛的阴性证明，或是 PCR 的阴性证明、哦，哈，才可以进到医疗院所去。那如果有经有完成 COVID-19 的疫苗接种达14天以上的话，或者是有那个符合确定病例那个检验解除隔离，且距离发病三个月内，就是那个可以不不用在被裁剪的部分。以上这些讯息提供给大家参考。那我再提醒大家一下如果因为像流感疫苗，其实蛮多民众都在卡在说，要先打哪一个？还是再次再一次提醒大家，就是建议先打完 COVID-19 的疫苗，再来接种流感。那中两种疫苗至少要间隔一个礼拜七天了哈。好，以上报告
0: 。好，那这边我把那个第一线的那个经验跟大家稍微讲一下哈。那那个如果说。你打了那个流感疫苗，好，那那个呃 ，maybe 就是上个礼拜五啊，这个礼拜五你又要接种，好，那但是 maybe 是上次流感疫苗啊，是早上九点的时候接种，那接下来你在接种那个新冠的时候，呃，接种时间可能接近是十一点或是下午的时的时候哈，那这个时候按照我们的操作定义啦，哈，那第那个隔一个礼拜之后哈，第。所谓的第七天的那个新冠疫苗啊，还是可以接种的，因为就是超过了所谓的整整七天的时间这样子啊哈。但是如果哈、哦、你是早上呃十一点哈、哦、打流感，好、哦，那一个礼拜之后哦，那星期五哦你打呃新冠是早上九点的时候，那个就不不可以哦呵呵，大概是这样子哈、哦，所以要要注意一下这个,個时间差。不过这个没关系啊，我们都是在那个一开始。在带卡片要过卡的时候，其实我们护理的人员都会帮你问哈。只是说这这个情况跟大家稍微讲一下下、欸。好，那很高兴大家就是陪伴我们到第三十一集哦。那台湾疫情真的一定也越来越好哈、哦。我们希望说我们很多的那个、呃、聚会啊还是能够继续哈、哦哦。注意我们公共卫生措施哈、哦。那也希望说我们在未来各个那个疫情啊还有公共卫生哈、哦，还有说整个社会议题的讨论氛围能够越来越好。好，那祝大家这边哈、哦、午安哦。好的，可以去吃午饭了，拜拜。官房咯，拜拜。